아, 여러분 모두 주안에서 평안하셨습니까? 우리 주 예수 그리스도 안에서 하나님 아버지 안에서 은혜와 평강이 여러분 모두에게 함께 하시기를 바랍니다. 아, 지금 주님이 오시기 바로 직전인 마지막 때에 살고 있기 때문에 사탄은 자기 때가 얼마 남지 않은 것을 알고 하나님의 자녀들을 힘들게 공격하는 때가 되었습니다 무엇보다도 우리가 말씀 안에서 기도하고 굳게 설때 성령께서 주시는 위로하신과 소망 가운데서 모든 것을 이길 수가 있습니다 지난주에 우리가 요한계수 13장 1절과 2절을 공부했습니다 특별히 13장에 나오는 것은 바다에서 올라오는 짐승인데 이것은 우리가 알고 있는 이른바 적그리스도죠 아, 예수님께서 유대인들에게 말씀하셨습니다 인자가 아버지의 이름으로 왔으나 너희가 나를 영접하지 아니하였으나 다른 사람이 아, 자기 이름으로 오면 너희가 그를 영접할 것이라 아, 이렇게 말씀하셨습니다 이 말은 뭐죠? 틀림없이 저 그리스도는 유대인의 아, 혈통으로 아, 오신다는 것을 우리가 주님의 말씀을 통해서 알 수가 있죠 유대인들은 유대인이 아닌 사람들을 자기네 메시아로 인정하지 않죠 자 13장에 나오는 저그리스도는 바다에서 올라오는데 우리가 12장에 나오는 마귀 사탄 용 예뱀 아이 사탄과 다르죠 그런데 아, 아, 이 사탄과 비슷하게 생겼습니다 아 12장에 나오는 붉은 용은 일곱 머리와 열 뿔이 있고 아, 머리들 위에 일곱 개의 왕관이 있습니다 그런데 13장 1절에 나오는 바다에서 올라오는 짐승도 일곱 머리와 열 뿔을 가졌습니다. 사탄과 똑같은 모습이죠. 그 뿔들 위에 열 개의 왕관이 있습니다. 사탄은 일곱 머리 위에 아, 왕관이 있었죠. 짐승은 왕관이 머리에 있지 않고 열뿔 위에 있습니다. 그리고 머리들에는 하나님을 모독하는 이름들이 있다고 말씀하고 있습니다. 자, 그러니까 결국은 아, 사탄이 화신한 게저 그리스도고. 하나님께서 화신하신 분이, 아, 아, 화신하신 분이 바로 우리 주 예수 그리스도죠. 물론, 하나님의 독생자, 아, 그분은 바로 하나님 말씀이십니다. 그래서 이제부터 바다에서 올라오는 짐승의 모양과 그가 아, 하는 일들에 관해서 우리 잘 알아보도록 하겠습니다. 옛날에 복음 전파에 힘쓰고 많은 핍박을 받았던 대산과 교회 성도들에게 아, 사도 바울을 통해서 아, 성령께서 아, 주님이 오심에 대해서 아, 부탁한 말씀이 있습니다 대사님과 후서 2장에 있습니다 2장 1절부터 제가 몇 구절을 아, 읽어보겠습니다 자 바다에서 올라오는 짐승 적그리스에 관해서 요한계수업 13, 13장과 연관된 말씀입니다 형제들아 우리 주 예수 그리스의 오심과 그 앞에 아, 우리가 함께 모이는 일에 관하여 이제 너에게 강구하노니 우리 주님이 공중에 나타나시는 바로 슈어날이죠 영으로나 말로나 또는 우리에게서 받았다고 하는 편지로나 그리스의 날이 가까웠다고 마음이 쉽게 흔들리거나 두려워해서는 안될 것이라 이 그리스의 날은 휴거의 날입니다 아무도 어떤 모양으로든지 너희를 미혹하지 못하게 하라 이는 먼저 배교하는 일이 이르지 않고 또그 죄의 사람 곧 멸망의 아들이 나타나지 않고서는 그날이 오지 아니함이라 여기 배교라는 말이 나오죠. 우리 개혁에는 배도라고 그러지만 같은 말이죠. 아, 이 적그리스도가 나타나기 전 바로 배교의 시대가 있다고 했습니다. 아, 미국의 경우에 1900년에 배교가 시작되었습니다. 
하나님의 말씀을 떠난 것입니다 우리 주님을 떠난 거죠 그래서 1907년에 나온 어머니께 스타드 버전에 보면 각주 밑에 나뇌지를 보게 되면 은 예수 그리스도는 창조주다 피조물이다 이렇게 되어 있습니다 기가 막히죠 이게 정말 배교입니다 그래서 많은 이단 종파들이 나왔죠 배교라는 것은 하나님의 말씀을 믿지 않는 겁니다 다시 말해서 옛날 가론유다처럼 유일하신 우리 구세주신 예수 그리스도를 인정하지 않는 겁니다 하나님이 무슨 말씀을 해도 전혀 개의치 않는 겁니다 성경은 덮어놓고 그저 내 생각 가지고 하는 때입니다 아, 우리 주님 말씀하신 것처럼 라우디게 시대죠 하나님의 권리보다도 말씀의 권위보다도 시민의 권리 즉 사람의 권리를 더 중시하는 시대입니다 음, 교회에서, 교회에서도 회의하고 그럴 때제 아, 생각은 제 생각이 이런 말이 많이 나오죠 제 생각은 말이 안 됩니다 우리 자신은 부인하고 주님의 말씀만이 한드레 퍼센트 아, 우리가 따라야 되는 거죠 아, 그렇기 때문에 과거 100년 동안은 아, 배교한 아, 시대고 이제 배교가 정말 극에 달해서 아, 멸망의 아들이 나타날 때가 됐습니다 여러분 아시다시피 WCC나 WEA나 한국 같으면 NCSK 다 들어갔죠 거의 대부분 이거는 예수 그리스도 외에도 구원이 있다 아, 오직 예수 그리스도만이 아, 길이요 진리요 생명인데 아, 그런데 다른 종교에도 아, 다른 종교에도 결국 구원이 있다 이렇게 하는 게 바로 배교죠 최근에 여러분 아시는지 모르겠지만 은 로마 캐토릭과 이슬람이 서로 합의해가지고 새로운 종교를 만들었죠 세계 단일 종교 One World Religion 만들었습니다 그 이름이 뭔가 하면 은 크리슬람입니다 아직 법제화는 안 됐습니다 안 됐습니다 하나님 볼 때는 이미 배교가 끝난 것입니다 뭐 미국이나 유엔을 통해서 법제화가 되진 않았죠 그거 상관없습니다 하나님을 때 배교는 아, 교회들이 어떻게 배교했는가 이걸 보는 겁니다 이렇게 볼때 아, 이미 이제는 다 끝난 거죠 배교는 끝났습니다 자 이제 배교 정말 크게 달해서 그 멸망의 아들이 나타날 때가 됐죠 지금 대사님께 후서 말씀은 2000년 전에 성령님께서 하신 말씀이죠 사도바를 통하여 그때 당시 성도들도 주님이 곧 오실 것을 기다렸습니다. 휴고를 기다렸어요. 왜냐하면 성령은 영원하신 영안이니까 그렇기 때문에 언제 오시는 게 중요하지 않아요. 오늘날도 그래요. 주님이 오시는 것이 언젠가 이게 중요하지 않아요. 당장 오늘이라도 오실 것을 믿고 사는 사람들은 뭐 5년 후에 10년 후에 100년 후에 와도 그건 그대로 믿고 그대로 삽니다. 그러나 그렇지 않은 사람들은 그렇지 않은 사람들은 아, 그냥 있다가 그날이 덕과 같이 많은 거죠. 예수의 영은 예언의 영이기 때문에 언제 오시는지 분명히 오시는 게 확실하니까 이것은 당장 오실 걸로 생각하는 수밖에 없어요. 그렇게 되게 돼 있어요. 성령 있는 사람은 그런 마음으로 살게 돼 있어요. 예수님도 그랬잖아요. 내일 일에 염려하지 말아라. 하루의 재앙은 그날로 족하다. 우리 내일이 무슨 일이 일어날지 모릅니다. 그렇기 때문에 오늘 하루가 우리에게 주어진 하루요. 내일은 없습니다. 그러므로 누가 말한 것처럼 오늘 할수 있는 일을 내일로 미루지 말라. 아, 이거 굉장히 참 지혜로운 말이죠. 자, 이게 바로 이런 마음이 있을 때 주님이 오시는 소망 가운데 모든 것을 이길 수가 있지요. 여러분 옛날 3000년 3000년 전에 살았던 다윗왕이 뭐라고 그랬죠? 나 나는 
나, 나는 그러면서 뭐라는가 하면 아, 의 가운데서 주의 얼굴을 보리니 내가 깰때 주의 모습으로 만족하리이다. 이, 이 바로 다윗은 한 아, 천년 정도 지나서 그리스도가 오셔가지고 죽으시고 부활하실 때 구약 성도들이 일어날 때 자기도 일어나서 쉬고 될 것을 알았던 거죠. 그게 유일한 소망이었어요. 다윗이 왕인데요. 그런 또한 선지자였기 때문에 선지자들 안에도 성령이 있다고 사도 베드로가 베드로 전서 1층에 말했죠. 어, 그렇기 때문에 그는 성령이 있었기 때문에 그리스도가 오실 것을 알았고 그가 부활할 때는 그리스도의 모습이 되는 게 자기의 인생의 목표다. 이걸 얘기했는데 여러분은 어떻습니까? 여러분의 삶의 신앙생활의 목표가 무엇입니까? 자 이게 바로 이런 마음이 있을 때 주님이 오시는 소망 가운데 모든 것을 이길 수 있죠. 이게 바로 믿음이죠. 그 사도 요한은 아, 이렇게 말씀했죠. 세상을 이긴 이김은 이것이니 바로 너의 믿음이라. 믿음이 뭡니까? 주님을 기다리는 게 믿음입니다. 춘향의 믿음이 뭐죠? 이도를 기다리는 게 믿음 아닙니까? 그 믿음만 있으면 모든 어려움과 아, 그러한 아, 잘못된 것을 이길 수가 있죠. 기도서 1장에 뭐라고 그랬습니까? 사도바리 디도에게 위대하신 하나님이시고 복된 소망이신 주 예수 그리스도를 우리가 기다리고 있나니 그랬죠. 이게 바로 믿음입니다. 신부는 신랑을 기다리는 게 믿음 아닙니까? 자 그래서 이제는 배교하는 일이 이미 다 끝이 났습니다. 이제 언제 저 그리스도가 나타날지 모릅니다. 그 다음 또 죄의 사람 곧 멸망의 아들이 나타나지 않고서는 그날이 오지 아니함이라 이젠 적그리스도가 나타나면서 바로 그리스도날 휴고가 일어날 것이라고 성령께서는 사도바를 통해서 분명히 말씀하셨습니다 자 이제 적그리스도가 나타난 날 바로 성도들이 주님을 만나러 올라갈 것입니다 아, 적그리스도에 대해서 또 이렇게 사도바울이 증거했죠 그는 대적하는 자며 또 하나님이라고 불리는 모든 것과 숭배받는 대상 위에 자신을 높여 하나님의 성전에 앉아 하나님처럼 보여 자신을 하나님이라고 하느니라 자, 이스라엘에 이제 제 3성전이 지어지고 사탄적 그리스도가 돌변해서 자기가 하나님이라고 이렇게 말하게 될때 유대인들은 자기들이 쏜 것을 알고 산으로 도망하게 되어있습니다. 우리 주민이 그랬잖아요. 내가, 어, 다니엘의 말한 막, 거, 가증한, 멸망에 가증한 것이 거룩한 곳에 선 것을 보거든 너희는 산으로 도망할지니라 그랬잖아요. 대환란이 일어난 거죠. 적 그리스도가 그렇게 나타날 때 대환란이 일어난다 이런 얘기 아닙니까? 자 요한계수 13장 3절의 말씀을 우리가 한절한절 읽으면서 들으면서 아, 이 계속의 말씀에 축복을 받는 시간을 갖도록 하겠습니다. 이 예언의 말씀을 읽는 자들과 듣는 자들과 이 말씀을 지키는 자들은 복이 있나니 그때가 가까움이라 이렇게 말씀하시잖아요. 매일매일 들어도 참 폭이 있는 말씀입니다. 자, 또 계속해서 어, 계속 13장 또 내가 보니 그의 머리들 가운데 하나가 상처를 입어 죽게 된 것을 알았으나 아 같았으나 그의 치명적인 상처가 나으니 온 세상에 기이 여겨 그 짐승을 따르더라. 분명히 적그리스도의 머리가 일곱 개라고 그랬죠? 일곱 머리입니다. 역사적으로 이스라엘을 공격하고 
이 여인은 이스라엘 하나님의 여인으로 되어 있는 여인을 박해한 나라들이죠. 대표적으로 바벨론, 바벨론의 아, 결국은 니무롯, 이집트의 파라오, 아시리아의 산해립, 아, 바빌론의 느부갓네살, 페르시아와 페르시아의 고레스, 그리스의 알렉산더, 로마의 시저 일곱 머리 아닙니까? 이 머리 가운데 하나가 상처를 입어 죽게 되었더라. 근데 그의 치명적인 상처가 나왔다 이런 얘기죠. 자, 그 배임을 받은 나라 중에 하나가 분명히 부흥해서 다시 나타날 것을 말씀하고 있습니다. 그게 뭐가 있습니까? 틀림없이 로마가 로마가 상했었는데 다시 나타난 것을 말씀하고 있는 거죠. 주님이 초림하실 때 로마가 지배하고 있었습니다. 마찬가지로 주님이 재림하실 때도 로마가 지배하고 있을 것입니다. 로마가 교회란 이름을 등에 얻고 로마 교회가 로마를 등에 얻고 나타날 것을 여기에 미리 말씀하고 있는 것입니다. 계시록 13장 4절을 봅니다. 사람들이 그 짐승에게 권세를 준 용어에게 경배하고 또그 짐승에게도 경배하며 말하기를 누가 그 짐승과 같으며 누가 감히 그와 더불어 싸울 수 있으리오라고 하더라. 자 경배한다는 말이 있습니다. 헬라우로는 프로스쿠네우라는 말인데 이 경배한다는 그말 속에 내재한 뜻에 뜻이 뭐가 있는가 하면 입을 맞춘다는 아, 뜻이 있습니다. 결국 그래서 결국 사탄에게 입을 맞추는 겁니다. 적그리스도에게 입을 맞추는 일이 있게 될 것을 말씀하고 있습니다. 아무도 그를 당할 수가 없죠. 우리의 싸움은 혈과 육이 아니라고 그랬습니다. 성령의 능력을 통해서 말씀으로 우리가 사탄을 이길 수 있습니다. 우리는 영적인 싸움을 해야 되는 겁니다. 로마서 11장 4절에 이런 말씀이 있죠. 하나님께서 그에게 하신 대답이 무엇이냐? 엘리아가 하나님께 부르짖을 때 하나님이 하신 말씀이죠. 또그 다음에 하나님이 이렇게 말씀했죠. 내가 나를 위하여 바알의 형상에 무릎을 꿇지 아니한 7천명을 남겨 두었노라 하셨느니라. 이것은 구약으로 돌아가서 바알에게 경배한 사람은 바알에게 입맞추었고 경배하지 않은 사람은 입맞추지 않았다는 말씀 아닙니까? 그래서 로마서 11장 4절에 인용된 말씀이 11기상 19장 18절에 나와 있습니다. 그러나 내가 나를 위하여 이스라엘에 아직 7천명을 남겨두었나니 곧 바알에 꿇지 아니한 모든 무릎과 바알에 입맞추지 아니한 모든 입이라 하시니라. 사실 누가 보면 22장 48절에 가론 유다가 예수님을 팔때 입을 맞췄습니다. 예수님이 뭐라고 그랬죠? 유다야 네가 입맞춤으로 인자를 배반하느냐 이렇게 말씀했습니다. 입맞추는 게 상당한 의미가 있습니다. 여러분 시편 2편에 성령님께서는 다이시를 통해서 앞으로 일어날 일이 바로 예수 그리스에 관한 게시의 메시지가 있는 것을 우리가 볼수 있는데 제가 읽어드리죠. 어찌하여 이방이 분노하며 백성들이 헛된 일을 교하는가 땅의 왕들이 나서고 치리자들이 서로 의논하여 주와 그의 기름본 받은 일을 대적하여 말하기를 우리가 그들의 결박을 끊고 그들의 멍해를 벗어버리지 않은도다 하늘들이 앉으신 분이 웃으실 것이요 주께서 그들을 조롱하시리로다 그때 그가 진노가 안돼 그들에게 말씀하시고 심히 불쾌하여 그들에게 화내시기를 내가 나의 거룩한 산 시온이 왜내 왕을 세웠도다 하시니라 내가 칭령을 선포하리라 주께서 내가 말씀하시기를 너는 내 아들이라 오늘 내가 너를 낳노라 내게 구하라 그러면 내가 너에게 이방을 네 옆으로 땅의 맨 끝을 네 소유로 주리라 하셨도다 내가 오늘 너를 낳노라 앞으로 이제 독생자 예수 그리스도 그분이 육신으로 나타난 것을 앞으로 이렇게 예언적으로 말씀한 거죠 자 아버지께서 아들 독생자 예수님 인자를 시온의 왕을 세우죠 
바로 예루살렘에 다시 왕을 세울 것입니다. 그리고 이 땅을 이 지구 전체를 주님께 주신다고 하셨습니다. 만화형 만주에 주로 요한계수 19장에 잘 나타나 있죠. 네가 그들을 철장으로 깨뜨릴 것이며 토기장이에 질그릇같이 산산이 부수리라 하셨도다. 자, 예수님은 조림하실 때는 이사야 53장에 있는 것처럼 참 고운 모양도 없고 흠마할 것도 없고 연약한 순 같다고 그랬죠. 그리고 어린 양처럼 아무 말도 없이 그냥 죽으셨습니다. 왜 그랬습니까? 그의 나라를 세우기 위해서 먼저 그의 나라의 자녀들을 세워야 하기 때문에 그 죄를 멸하셔야 되기 때문에 죄를 제거하시기 위해서 피 흘리시고 모든 죄를 다 자신의 육신에 받으셨던 거죠. 그리고 저 깊은 바닷속 같은 지옥까지 내려가셔서 미가서 7장에 있는 것처럼 죄를 다 던져버리고 오신 것입니다. 그러나 두 번째 오실 때는 철장으로 깨뜨리고 토기장의 질글같이 산산의 부수리라 이렇게 말씀하고 있어요. 이제 환란 때 오셔서 세상을 심판하실 때는 완전히 무차별하게 깨뜨리실 것이고 주님이 통치하실 때에는 복종하지 않는 사람들은 다 부숴버린다고 말씀하고 있습니다. 지금은 예수 안 믿어도 죄를 지어도 주님이 참고 계십니다. 그러나 그때는 정말 산산이 부수실 것이라고 성경은 분명히 말씀하고 있습니다. 그래서 주님이 이 세상을 향하여 시편 2편 10절에 이렇게 말씀하십니다. 그러므로 오 너희 왕들아 이제 현명해지라 너희 땅의 재판가들아 교훈을 받을지어다 어, 지금 유엔에 모여있는 모든 나라의 대표들아 교훈을 받을지어다 이런 말씀이죠. 두려움으로 주를 섬기고 떨림으로 즐거워라 그 아들에게 입 맞추라. 그렇지 않으면 그가 노하실 것이요. 그가 조금만 격분하셔도 너희가 그 길에서 망하리라. 그를 신뢰하는 모든 사람은 복이 있도다. 우리가 입을 맞출 대상은 마귀도 저크리스도도 바울도 아니고 바로 우리 주 예수 그리스도이십니다. 지금 예수 그리스도를 믿음으로 영접하고 구세주로 영접하신 분들은 그분을 신뢰함으로 믿는 모든 사람들은 그분에게 입 맞추는 자들인 것입니다. 세상 물질을 따라가는 사람, 육신의 정욕과 안목의 정욕과 이생의 자랑을 따라가는 사람은 마귀에게 입 맞추는 자들인 것입니다. 여러분 바로 야고보서 4장 4절에 이런 말씀이 있죠. 가늠하는 여자들과 남자들이여 세상이나 세상에 있는 것들을 사랑하는 것이 하나님과 원수되는 것임을 알지 못하느냐 이 말씀을 꼭 기억하시기 바랍니다. 자 계속해서 요한계수 13장 5절 6절을 제가 읽어드리겠습니다. 그 짐승이 큰 일들과 모독하는 말들을 하는 입을 받았으며 또 42달 동안 활동할 권세를 받았더라. 5절에 있는 짐승은 사자죠. 6자, 6절 7절에 이런 말씀이죠. 그 짐승이 입을 벌려 하나님을 대적하여 모독하되 그의 이름과 그의 성막과 하늘에 과하는 자들을 모독하더라. 그가 성도들과 싸워 이기는 권세를 받았으며 모든 족속과 언어와 민족을 다스리는 권세를 받았더라. 여기 성도들은 이스라엘 백성을 말씀합니다. 유대인들이죠. 또 8절에 보면 세상에 기초가 놓인 이래로 죽임당한 어린 양의 생명의 책에 그들의 이름이 기록되지 못하고 땅에 사는 모든 자는 그에게 경배할 것이라. 대화란 때가 되면 거듭나지 못한 사람들은 다 한란에 넘어가게 되어 있습니다. 마지막으로 다니엘이 예언한 것처럼 마지막 한 이래 
71회 중에서 69일은 끝났죠. 예수님 십자가에 죽으실 때 기름 부음 마지막 끊어질 때 끝났죠. 한 일회가 바로 대환란 7년입니다. 마지막으로 하나님의 백성 이스라엘에게 회개할 기회를 주시는 거예요. 그래서 예레미야는 야곱의 고난의 때다 그랬습니다. 자, 9절, 10절 보면 누구든지 귀 있는 자들은, 귀 있는 자는 들을지어다. 포로로 삼는 자는 그도 포로가 될 것이요. 칼로 죽이는 자는 그도 칼에 죽게 될 것이라. 여기에 성도들의 인내와 믿음이 있느니라. 여기 성도들도 환란에 넘어간 이스라엘 백성들입니다, 여러분. 하나님의 교회는 환란에 넘어갈 필요가 없어요. 거듭난 성도들은요. 성령을 받은 거듭난 성도들은 절대 넘어가지 않습니다. 이걸 분명히 아셔야 됩니다. 아직도 환란 통과한다고 믿으신 분들은 성경을 잘 보시기 바랍니다. 자, 그 짐승이 어떤 일을 할 것인가? 결국은 모든 사람들이 그에게 경배할 것이다. 이렇게 말씀했죠. 자, 요즘에 나와 있는 뭐 베리칩이나 바이오칩 같은 거, 또 다른 것이 나오지 않는 한, 뭐 문신까지 나온다고 하는데, 나오지 않는 한 앞으로 적그리스도가 이걸 사용할 수 있는데, 이 안에는 아, 베리칩의 경우 말이죠. 이 안에는 128개의 유전자가 들어있고 배터리와 배터리와 안테나가 들어있습니다. 300만 개의 유전인자를 조작할 수 있는 128개의 유전자가 들어있기 때문에 앞으로 적그리스가 나타나서 위성을 통해서 그 유전자들을 조작하게 되면 그 인을 받은 모든 사람들은 로봇처럼 경비할 수밖에 없는 일이 벌어지게 될 것입니다. 참 이런 마지막 때 살고 있습니다 우리는. 그래서 주님께서 바리새인들에게 너희는 천기는 분별할 줄 알면서 이 세대는 분별할 줄 모르느냐 이렇게 칭망하신 것을 우리가 기억합니다. 참 우리가 깨워서 기도해야 됩니다. 만물의 마지막이 가까웠습니다. 정신을 차리고 깨있으라 이렇게 말했죠. 정신을 차리란 말이 말이죠. 영어로는 sober입니다. sober. S-O-B-E-R. 술 취하지 말라는 겁니다. sober. 술 취하지 말라는 얘기죠. 여러분 술을 먹게 되면 영이 흐려져 가지고요. 영적으로 어두워집니다. 이걸 아셔야 됩니다. 아술 취하지 말라고 해서 조금 먹어도 된다. 뭐 그건 여러분 마음대로 하시는데 그렇게 되면 결국 영적으로 흐려지기 때문에 하나님의 말씀이 멀어지고 세상이 가까워집니다. 육신이 가까워지는 거죠. 자 11절 보게 되면 또 내가 보니 다른 짐승이 땅에서 올라오는데 어린 양처럼 두 뿔을 가졌으며 용과 같이 말하더라. 또 다른 짐승이 올라옵니다. 땅에서 올라옵니다. 마귀, 즉 용은 하늘에서 내려왔습니다. 그 다음에 적그리스도는 바다에서 올라왔습니다. 11절에 나온 짐승은 두 뿔을 가졌는데 어린 양처럼 생기긴 했는데 어린 양은 아니죠. 그런데 용과 같이 말한다. 땅에서 올라옵니다. 땅 속으로부터 저기 무적행으로부터 올라오게 되는 거죠. 이 사람은 틀림없이 거짓 선지자입니다. 용의 능력을 받아서 용처럼 말한다고 그랬습니다. 적그리스도만 용처럼 말하는 게 아니라 적그리스도를 대원하는 거짓 선지자도 용처럼, 용처럼 말할 것입니다 하나님의 삼일체는 성부, 성자, 성령입니다 이세 분이 하나인데 마귀도 마귀와 적그리스도와 거짓 선지자가 사탄의 삼일체입니다 사탄은 모방하고 흉배를 냅니다 옛날 구약시대에 바알이 있었죠 태양신 또 발락이 있었고 발람이 있었습니다 바알은 하나님을 흉내내는 존재고 발락은 적그리스도의 모형이고 발람은 거짓 선지자의 모형으로 볼 수가 있습니다. 똑같이 비자로 나오죠. 비자로 한국말은 비읍자로 나오고요. 사탄도 사탄과 적그리스도와 거짓선 삼일체를 모방하는 것입니다. 자, 제가 12절에서 14절을 
읽어보겠습니다. 그가 자기 앞에 있던 첫째 짐승의 모든 권세를 행사하고 또 땅과 거기에 사는 자들로 하여금 치명적인 상처를 치유받은 그 첫째 짐승에게 경배하게 하더라. 또큰 이적들을 행하는데 심지어는 사람들 앞에서 불이 하늘에서 땅 위로 내려오게 하더라. 그가 짐승 앞에서 행할 권세를 받아 그 짐승의 형상으로 말도 하게 하고 그 짐승의 형상에게 경배하지 아니한 자는 다 죽이도록 하니라. 참 IA가 없었을 때는 이게 무슨 말인지 몰랐죠. 이제는 뭐 아예 가지고 뭐 얼마든지 형상에서 말도 하게 하고 그렇게 하지 않습니까 여러분 사탄은 기적을 행할 능력이 있습니다 요한계시록 16장 13절 14절에도 나옵니다 저 그리스도는 형상을 사용하는 우상 숭배자입니다 그래서 예수 그리스도를 흉내낼 때 스가레서의 11장 17절에 보면 은 우상 목자라는 게 나오는데 자신이 우상 목자라고 불리는 겁니다 우리 주님은 선한 목자 아닙니까 근데 저 그리스도는 우상 목자입니다. 그는 스가랴 11장 13절에서 가룟 유다임을 알 수가 있습니다. 주님께서 그랬죠. 가룟 유다는 자기 처소로 갔다 그랬어요. 자기 처소로 갔다. 그런데 그가 다시 자기 처소에서 올라올 것이라고 그랬습니다. 다시 부활해서 올라올 것이다. 참 신비로운 말씀입니다, 여러분. 자, 계속해서 13장 15절을 봅니다. 또 그가 짐승의 형상에게 생명을 주는 권세를 받아 그 짐승의 형상으로 말도 하게 하고 그 짐승의 형상에게 경배하지 아니하는 자는 다 죽이도록 하니라. 자 여기서 사탄은 하나님의 허락을 받아서 어, 짐승의 형상에게 생명을 줍니다. 사탄은 재창조할 수 없다는 말이 있지만 사실 그렇지 않은 것을 여기서 볼 수가 있어요. 생기를 생명을 넣어준다. 우리 주님이 사람을 만들 때코 속으로 생명의 호흡을 넣어주셨죠 사탄도 그렇게 모방하는 겁니다 하나님이 허락하에 요배 몸을 쳤던 사탄 아닙니까 그렇기 때문에 우리는 지금 예수 그리스도를 진심으로 영접하고 성령으로 다시 거듭나서 이러한 일이 일어나기 전에 대활론전에 주님을 꼭 만나시는 여러분이 되시기를 기도합니다 자 계속해서 13장 16절 17절을 보게 되면 그가 모든 자즉 작은 자나 큰자 부자나 가난한 자 자유자나 종이나 그들의 오른손이나 이마의 표를 받게 하고 그 표나 그 짐승의 이름이나 그의 이름의 숫자를 지닌 사람을 제외하고는 아무도 사거나 팔수 없게 하더라. 지금 나와 있는 베리칩이나 바이오칩 같은 거 몸에 칩이 들어가 있으면 시장에서 물건을 살때 물건을 하나하나 스캐닝할 필요가 없죠. 그냥 카트에 싣고 나면 모든 것이 계산돼 나오지 않겠습니까? 결국은 이거를 그리스도가 사용할 것으로 이미 미국에서 오래전에 만들어내고 지금, 어, 지금, 지금도 이런 걸한 곳이 있고 지금은 강제로 할수 없으니까 사람들에게 설득시켜서 아, 환자들의 몸에 이거 집어넣게 되면은, 아, 그 병명이 다 집에 들어가 있으니까 어딜 가서 진료를 할 때도 어, 빨리빨리 아, 진료를 받을 수 있고 위급할 때 생명을 구할 수 있다 이렇게 광고 나오는 걸볼 수가 있습니다 또 이렇게 얘기하죠 어린아이에게 칩을 집어넣어서 유괴당해도 찾을 수 있지 않겠느냐 그렇잖아요 그 집어넣으면 어디쯤 있는가 어, 빨리 찾아낼 수 있겠죠 이렇게 해서 집어넣게 되고 또 지금 미국에 있는 개나 고양이 가축들은 지금 많이 이 칩을 집어넣고 있죠 뭐 집어넣지 않으면 벌금을 낸다 그런 말도 있는데 모르겠어요 저그리스도가 나타나게 되면 사람들에게 강제적으로 할 것을 여기에서 볼 수가 있습니다. 틀림없이 
적그리스도는 바티칸 공회를 기반으로 유엔을 유엔을 거기 집어넣어서 세상을 로마 카톨릭 교회 손안에 넣고 사람들을 꼼짝 못하게 하므로 이마나 오른손에 표를 받지 않으면 어떤 음식도 살수 없게 되며 장사도 할수 없게 할 겁니다. 참 그러니 어느 누가 이것을 안 받을 수 있겠습니까? 여러분 환란을 넘어가시면 어떻게 되겠습니까? 다른 길이 없습니다. 회개하고 죄삼을 받아서 성령을 받아야 됩니다. 예수님 뭐라 그러십니까? 부활하신 후에 제자들에게 예루살렘으로 시작하여 모든 민족에게 회개와 죄사함이 선포되어야 할지니라 회개 우리 주님을 믿지 않았던 거 회개 내가 죄인을 돌이키고 참된 회개 회개를 할때 죄사함이 있는 거죠 그래야만 성령께서 들어오시죠 그래야만 거듭나게 되는 거 아닙니까 우리 주님은 그랬잖아요 사람이 거듭나지 아니하면 하나님의 나라를 볼수 없느니라 또 사람이 물과 성령으로 나지 아니하면 하나님의 나라에 들어갈 수 없느니라 왕국에 들어갈 수 없느니라 주님이 직접 말씀하시잖아요 이걸 분명히 우리가 알아야 됩니다 자 그렇기 때문에 은혜 시대가 지나고 환란 시대가 되면 계명을 이 취급을 받게 되면 적그리스의 표를 받게 되면은 계명을 어기는 것이기 때문에 구원을 잃어버리는 겁니다. 그때는 예수 그리스도를 믿는 믿음이 있어야 되고 또 계명을 지켜야 된다입니다. 계명을 지켜야 된다 그러죠. 그렇게 환란 때는 예수 그리스도의 믿음과 계명을 지키는 자들이 나타날 것이다 이렇게 말씀하고 있어요. 시대가 바뀌는 겁니다. 에덴 동산에 때 구원받는 것은 선악과를 먹지 않으면 먹으면 안 되는 거고 생명과만 먹는 거죠. 그 다음에 노아 방주 때는 구원받는 길이 방주에 들어가는 거죠. 율법 시대는 율법을 지켜서 구원받아서 그 죄로부터 잠깐 동안 덮음을 받는 거 아니겠습니까? 그러다가 주님이 피를 흘리셨을 때그피 때문에 이제는 모든 죄가 용서받고 제거된 거죠. 그러나 은혜 시대가 지나, 지나가 예수 그리스도를 믿지 않고 성령으로 거듭나지 않아서 환란에 넘어간 사람들은 시대가 바뀌면 이제 아무도 성령으로 거듭날 수 없기 때문에 그때는 환란 시가 되어서 예수를 믿어야 되고 첫째는 그 다음에 계명을 동시에 지켜야 되는 겁니다. 그렇기 때문에 이 진리의 말씀을 올바로 나누어서 공부해야 한다고 어, 사도 바울이 분명히 어, 어, 디모데에게 아, 증거했습니다. 디모데후서 2장 15절에 보면 진리의 말씀을 올바로 나누어 부끄럽지 않은 일꾼이 되도록 공부하라. 성경 말씀은 공부해야 됩니다. The word of truth divided rightly 그랬습니다. 다시 말해서 율법 시대의 것을 은혜 시대 적용하면 안 되고 또 은혜 시대의 것을 환란 시대 적용해도 안 되고 환란 시대에 일어날 것을 은혜 시대에 적용해도 안 된다는 겁니다. 그렇게 되면 다른 복음이 되는 겁니다. 지금 전하는 복음은 은혜 복음밖에 없습니다. 생명의 복음밖에 없습니다. 그리스도의 복음밖에 없습니다. 사도바울이 이것을 나의 복음이라고 했습니다. 사도바울이 직접 주님으로부터 받았기 때문이죠. 자. 그러므로 예수 그리스도를 믿음으로 지금 이 시대는 그의 피를 통해서 죄삼을 받고 영과 혼이 구원받고 몸은 주님 오실 때 영원히 썩지 않고 죽지 않는 몸으로 변화되는 이 소망 속에 사는 것이 참된 복음인 것입니다. 이것이 바로 그리스도의 복음입니다. 
그러나 다른 복음을 전하는 사람들은 하늘에서 온 천사라도 저주를 받을 것이라고 사도 바울이 갈라디아서 1장에 분명히 말씀했습니다. 이렇게 사도 바울을 통해서 마지막 때에는 다른 영과 다른 복음과 다른 예수가 많이 있을 것을 예언했습니다. 주여주하는 자마다 다 천국에 들어간 것이 아니다. 이렇게 말씀했죠. 우린 다른 예수를 믿으면 안 됩니다. 또 예수님을 팔아서 장세해도 안 됩니다. 그렇기 때문에 모든 영을 믿지 말라고 했습니다. 시험을 해보라고 그랬습니다. 예수 그리스도가 육체로 오신 것을 부인하는 영은 적그리스의 영이라고 했습니다. 영분별의 의사를 은사를 받아서 영을 잘 분별해야 되는데 하나님의 말씀은 결국 다 영이의 생명이죠. 모든 것을 하나님의 말씀으로 분별해야 되는 느낌으로 분별하는 게 아니라 하나님의 말씀으로 분별해야 됩니다. 이것이 바로 영분별하는 것입니다. 자 계속해서 13장 18절을 보겠습니다. 지혜가 여기 있으니 지각 있는 자는 그 짐승의 숫자를 헤아려 보라. 그것은 한 사람의 숫자다. 한 사람의 숫자다 그랬습니다. 개혁성경은 그냥 사람의 숫자로 그랬죠. 킹잼성경은 한 사람의 숫자라 이렇게 그랬죠. 그의 숫자는 666이니라. 자 여기서 본문에서 숫자를 헤아려 보라는 말이 있습니다. 13장 18절의 적그리스도는 성경의 숫자와 분명히 연결되어 있는 사람입니다. 사람의 숫자가 6이죠. 하나님의 숫자는 7입니다. 또 사탄의 숫자는 13입니다. 모든 히브리어와 헬라어의 철자는 수치가 있습니다. 우리가 찾는 자는 바로 666이라는 숫자를 지닌 사람이죠. 그는 영어나 헬라 또는 히브리어에 있습니다. 헬라어로 라틴이라는 말, 라티, 아, 라테이노스라는 말이 있는데 이 수치를 다 더해보면은 아, 666이 나옵니다. 그리고 영어 타이탄이라는 말이 있습니다. 이것은 태양신의 이름인데 그 태양신의 생일이 12월 25일입니다. 크리스마스가 아닙니다. 여러분 이거 잘 알아야 돼요. 그 타이탄이라는 단어 하나하나도 숫자를 더하면 666이 됩니다. 로마 황제 네로는 네론 케사레입니다. 그의 이름을 숫자로 다 환산해 보면 또 666이라고 합니다. 또 히브리어로 쿠스야들 림노도 숫가를 대입해보면 666이 되고 사탄이라는 바벨론 갈대야말도 666이고 무솔린이라는 사람도 그 이름의 철자를 대봐도 666이고 마지막으로 오래전에 교황의 이마에 썼던 글이 있습니다. 라틴말로 비카리부스 필리 아, 필리데이란 말이 있어요. V-I-C-A-R-I-V-S F-I-L-I-I D-E-I란 말이 있어요. 비카리우스 필리데이란 말이 있는데요. 라틴어로 되어 있는데 19세기 후에 추격의, 추기경단에서 교황의 이마에서 그것을 떼라고 결정해 놨는데 그 이유는 그때 전천년주의가 태어나기 시작했기 때문입니다. 니케 종교 이후에 그 당시 천년왕국이 교황에 의해서 천년통치해야 된다고 그랬는데 아이그 왕국이 아, 아 예수님이 안 오시고 교황이 통치한다 그랬어요. 근데 천년이 지나도 예수님이 안 오시니까 문제가 생긴 거죠. 그래가지고 19세기 후반 무디나 스펄전이나 크로닌 이런 사람들이 엄청나게 탄압을 해가지고 천천년주의 복음을 전하기 시작한 겁니다. 그래서 추기경들이 교황의 머리에서 그 글자를 떼라고 한 것입니다. 그런데 교황들이 계속해서 그 글자를 붙이고 있었습니다. 라틴어죠. 이 라틴어 중에서는 
F-E-A-R-S라는 이 알파벳 숫자는 숫가가 없습니다. 그 단어는 Fears라는 뜻이죠. 두려움이라는 뜻이래죠. 그걸 싹 빼고 나면 주황의 머리에 쓴 비카리오스 필리데이라는 것은 그 숫자를 다 합치면 666이 됩니다. 참 신기하죠? 이 말의 뜻은 하나님의 충실한 대리자 또는 하나님을 대신한 아들 또 하나님의 목자 아들 그래서 교황이 거룩한 아버지로 숭배를 받고 있는 것을 볼 수가 있습니다 여러분 예수님 뭐라 그랬죠? 땅에 있는 자들 아버지라 부르지 말라 파더라 부르지 말라 그러니까 교황도 홀리 파더라 그러고 사제들도 파더라 그러잖아요 이건 성경에 배치되는 말입니다 잘못된 거죠 그러나 우리는 이 말씀을 통해서 잘 분별해야 합니다 그러므로 이것이 큰 바벨론으로 나타나게 되는 겁니다 우리는 성경을 통해서 잘 분별하고 정말 어찌하든지 그리스의 영으로 충만해서 영들을 잘 분별함으로 이제는 영적인 전쟁에서 승리하고 모든 사람들에게 바른 진리를 전하는 사람들이 되어야 하겠습니다 이러한 은혜의 말씀을 깨닫고 참 진리를 깨닫고 진리를 전하는 은혜가 여러분 모두에게 있으시기를 예수 그리스의 이름으로 축원합니다 감사합니다 아버지는 오늘도 성령께서 말하셨음을 따라 진리의 말씀을 증거했습니다 이 말씀을 들은 한분한분 한분 이제 정말 깨워서 주님이 언제 나타날지 모르는 이 마지막 때 정신을 차리고 이제 배교가 다 끝난 이때 언제 저것이가 나타날지 모르는 이때 정신을 차리고 있다가 주님을 만날 때 부끄럽지 않은 만남을 가질 수 있는 한분한 한 분이 될수 있도록 도와주시고 주님이 말씀한 것처럼 열 골로 다스리고 다섯 골로 다스리는 축복된 충성된 종들이 될수 있도록 주님 한분한 한 분을 축복하여 주옵소서 감사하며 우리 주 예수 그리스의 이름으로 기도드리나이다. 아멘